0: você sabe o que são parcerias público-privadas? Aprenda agora neste podcast do Politise. Saúde, educação, segurança, moradia, transporte, trabalho, lazer, alimentação. Esses são apenas alguns dos chamados direitos sociais, ou seja, condições mínimas previstas em nossa Constituição e de dever do Estado, para que os indivíduos possam usufruir de uma vida digna. De fato, soa difícil, em um país de dimensões continentais como o Brasil, oferecer aos seus mais de 200 milhões de habitantes todas essas condições. Logo, cabe às diferentes esferas de governo, municípios, estados e União, diversificar suas estratégias para que se busque, ao máximo, garantir e continuamente melhorar as condições de vida da população. Entre os diferentes métodos adotados pelo Estado brasileiro, são comumente citadas pela mídia as parcerias público-privadas, as PPPs. Apesar de, à primeira vista, parecerem um conceito simples, as PPPs apresentam uma série de regras, restrições, modalidades e aplicações que as tornam mais complexas e diversas. De acordo com a Lei 11.079, de 2004, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa, Embora a definição seja enxuta e, convenhamos, pouco explicativa, o desenrolar do texto da norma, em seus 30 artigos, explica detalhadamente as regras que envolvem o uso das PPPs, tornando mais claro o seu significado, contratos firmados entre os setores público e privado, nos quais este, mediante pagamento, presta determinado serviço a aquele. A lei, no entanto, determina algumas condições específicas para que uma PPP possa ser estabelecida. As principais são Duração. A prestação de serviço deve durar entre 5 e 35 anos, incluindo eventuais prorrogações. Valores. O valor do contrato não pode ser inferior à cifra de 20 milhões de reais e não há um teto máximo. Serviços. Não devem ser celebrados contratos cujos únicos objetivos forem fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obras públicas. A definição legal das PPPs esclarece que elas podem ser divididas em duas categorias, administrativa ou patrocinada. Ambas são descritas e diferenciadas na mesma lei mencionada anteriormente. Uma vez que as descrições são complicadas e envolvem termos técnicos, a leitura dos artigos da lei fica a seu critério, o artigo 2 parágrafo 1º e parágrafo 2º. Traduzindo para um português mais acessível, parceria público-privada administrativa é aquela em que o pagamento ao setor privado, prestador de serviço, vem unicamente dos cofres públicos. Na parceria público-privada patrocinada, por outro lado, uma parte do pagamento vem dos recursos do governo, ao passo que outra parcela é originária do bolso dos usuários, ou seja, dos cidadãos que utilizarem o serviço. É importante ressaltar uma confusão que as pessoas costumam fazer com o conceito de PPPs concessão e privatização, que não são todos iguais. No caso das privatizações, um bem público torna-se privado, a exemplo do que ocorreu com a mineradora Vale do Rio Doce em 1997. Desse modo, seu gerenciamento e seus lucros e prejuízos, que antes eram governamentais, são inteiramente transferidos a um parceiro privado. Nas PPPs, por outro lado, a propriedade dos bens em questão continua a ser do Estado, ainda que, durante a vigência do contrato, o setor privado cuide de sua operação. A diferença entre uma PPP e uma concessão comum é que, na primeira, o governo banca pelo menos uma fatia dos custos, enquanto na segunda, o pagamento pelo serviço prestado pela iniciativa privada se dá inteiramente por parte dos usuários. Em nosso país, as principais parcerias entre Estado e setor privado que deram aí o início às atuais PPPs datam da década de 1850, quando o imperador Dom Pedro II forneceu subsídios às companhias ferroviárias em troca da construção de trechos da malha ferroviária brasileira. Demorou mais de 150 anos para que, em 2004, durante o governo Lula, as PPPs fossem regulamentadas e suas regras estabelecidas. Atualmente, esse modo de associação público-privada é amplamente utilizado nos mais variados setores. Na área de locomoção urbana, a linha 4 amarela do metrô de São Paulo é um exemplo de PPP entre o Governo do Estado e a concessionária Via 4, sendo esta parceira pertencente à modalidade patrocinada, uma vez que os usuários do metrô, comprando as passagens, custeiam parte do serviço. Quando a cidade do Rio de Janeiro candidatou-se a sediar as Olimpíadas de 2016, uma das propostas apresentadas ao Comitê Olímpico pelo governo brasileiro foi a revitalização da região portuária da metrópole, por meio da maior PPP da história da América Latina, o Projeto Porto Maravilha, uma associação entre Estado e as construtoras Odebrecht, Carioca Engenharia e OAS, aqui na modalidade administrativa. Além dos casos citados, há inúmeros outros. Os governos estaduais e municipais recorrem bastante à iniciativa privada para a construção de escolas, hospitais e presídios, recuperação de áreas públicas degradadas, pavimentação de vias, saneamento básico, entre outras coisas. Enfim, é importante ter a ciência de que a cada local público por que passamos ou a cada serviço público que utilizamos, é muito provável que o setor privado tenha sido responsável por pelo menos uma parcela do que está ali. Como você bem sabe, o objetivo do Politize é promover educação política de forma apartidária e com pluralidade de pensamento. Isso quer dizer que, para encerrar esse assunto das PPPs, eu não poderia deixar de falar de dois argumentos contrários ao uso delas e dois argumentos a favor. Então vamos começar agora pelos argumentos a favor das PPPs. Primeiro, o Estado ficaria menos sobrecarregado. Ou seja, as PPPs, ao permitirem que os governos deleguem serviços para iniciativa privada, reduzem ao essencial a área de atuação do Estado, fazendo com que ele não se sobrecarregue com temas considerados de menor impacto, como pavimentação de vias, por exemplo. O segundo argumento a favor é que a execução seria mais rápida, uma vez que o governo somente efetua o pagamento ao prestador de determinado serviço quando este é concluído, a tendência é que o processo de execução seja mais veloz, o que beneficia a população como um todo. Agora, os argumentos contrários às PPPs. Primeiro é a perda de controle. Quando o governo não participa ativamente do planejamento ou da execução de determinada obra ou serviço, perde-se controle sobre o produto final, o que pode resultar em perda de qualidade. E o segundo argumento contrário, corrupção. Relações promíscuas entre agentes públicos e agentes privados, em diversos casos, são originárias de PPPs, a exemplo dos casos recentes de corrupção envolvendo favorecimentos em licitações e vista grossa em superfaturamentos relacionados à construtora Odebrecht. Sabendo o significado de parceria público-privada, suas modalidades, aplicações e prós e contras, cabe a você desenvolver sua opinião sobre o tema. Assim, os debates serão enriquecidos com novos fatos e sob diferentes óticas o que é essencial num ambiente democrático, ainda mais em um país como o nosso, em que toda e qualquer ação governamental está sujeita à discussão. Para aprender mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.